0: Fala pessoal, fala galera, fala Thiago Cabelo, mais um Minipod, hoje publicando um pouquinho mais atrasado, afinal de contas é feriado, né Thiago? Feriado,
1: né cara, quinta-feira, pô, feriado de quinta é sempre bom, né, que a galera normalmente eu não vou poder emendar, porque amanhã é normal, mas a galera, porra... Muita gente emenda, precisa de escola aí, faz tudo emendar, que é uma beleza, né?
0: É, olha, eu vou te falar, eu, na verdade, eu nem sei o que, que é feriado, a <risos> <na> verdade. Tá, <risos> tudo mudar é, muito, né, Dudu? Na verdade, muda absolutamente nada, né? Então, pra <risos> mim, não tem muita diferença, mas é bom feriado para todos aí. Thiago. o que que temos vale, aí pra Dudu, nossa... Dudu, se liga, primeira
1: coisa que eu quero te perguntar, cara, como é que foi aquela parada com o Bernardo Kornel?
0: Ah, isso aí, já tá, ó, o link tá aqui em cima, né? Eu, eu publiquei o link na, acho que na terça-feira, né? Assim, não me engano, na segunda ou na terça-feira, só procurar aqui em cima. Foi uma, uma mesa sobre ficção histórica, né, pra que eu já falei algumas vezes, mas vale repetir aqui no nosso mini-pod, uma ideia que surgiu a Editora Record, Grupo Editorial Record, na verdade, agora está com um programa, né, que é o Casa do Livro, né, chama uhum. Casa do Livro, é tipo um, é, um programa de estúdio e tal, né, que depois eles até convertem pra, tem vídeo, depois eles convertem pra podcast e tudo mais, e aí, cara, eles me chamaram pra participar, e aí na verdade, isso tava sendo ventilado desde o lançamento aí do Santo Guerreiro, porque a gente pensou em fazer uma, 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 uma subficção histórica, romances uhum. históricos, eu falei, poxa, que legal, imagina se a gente puder falar com o Bernard Korn e tal, também quero pedir umas dicas pra ele e tal, uhum. e aí foi viabilizado isso, claro que é, ele demorou pra, pra, pra conseguir agenda com ele e então tal, a gente Sim, foi claro. se consertando aí, e aí finalmente, cara, conseguimos marcar aí o nosso encontro, eu, eu e as meninas lá da, do programa no estúdio, ele na tela lá, né, com o zoom, né, uhum. aquela a tela e tal, a gente tentando, e aí no, na verdade, a edição, né, o que a gente fez foi cortar as perguntas bem no estilo Glória Maria, né, do Fantástico, né, porque sim, sim. eu perguntava, eu até tentei perguntar em inglês, cara, mas um completo fracasso no inglês, assim. <risos> e aí uma das meninas lá que é, que é a editora do Cornell, ela é... Excelente de inglês, a, hum. a Renata, né? E aí ela fez a, ela eu fazia as ela fazia as perguntas, tal e etc. E, e aí foi assim, aí no, no vídeo no vídeo final ficou, é, ficou editado, né? A gente uhum. cortou de, direitinho lá, o pessoal cortou lá na edição e foi muito maneiro, cara. Zerei a vida e como falei no programa, vou zerar de novo quando a gente se encontrar ao vivo, aí assim que for possível, tudo mais. Mas cara, muito eu legal. Não
1: assistido do e assim. Cara, deve ser foda mesmo tu falar com o Bernardo Cora. É um cara que tu admira bastante, né, cara?
0: Sim. Como, quem, quem, não, quem não admira, né, cara? É, cara é, nessa, claro. Especialmente nessa seara aí do romance histórico. Sim, é. Então, ele então foi uma grande influência
1: pra você, né, Dudu? Já comentou que, 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 que a primeira ah, trilogia sim. lá do, 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 do Arthur te influenciou bastante e tal.
0: Porra, muito, muito, muito. E falei também no programa, galera. Depois, então, é, não deixe de assistir aí. E foi muito maneiro, cara. Que legal, então, que assim, legal. fica aí pra, pra galera. Eu não assisti não... ainda,
1: mas vou assistir, cara. Vê esse fim de semana... Aproveito para assistir. E, vale a pena. e é. se liga, Dudu. Participou de um podcast, cara, aqui no Telegram também?
0: Pois é, cara. Nosso amigo aqui, não sei se você vai lembrar, Tiago, o Rafael Albuquerque de Campinas. Sim, sim, ele, claro. Ele sempre escreve pra gente, né? Uhum. Ele tem um canal no Telegram... Cara, muito ao nosso estilo. O canal dele parece muito com o nosso. Que legal. Então, inclu inclusive, recomendo a galera daqui que acesse o canal dele, que participe, né? Que que entre no canal. Se você está ávido por, ma por mais informação sobre sobre literatura, sobre livros, ele é ele é autor, escritor, ele é livreiro também, né? Então trabalha nesse mercado, né, dá aulas sobre literatura, e tal. E ele é tem um, então, tem esse canal aí. E ele me chama para participar. De um, ele, ele chama também de mini podcast é engraçado, né, ele é super, super nosso fã <risos> mas de escola, uma... né? é, mas o que foi engraçado é o seguinte, que eu comecei a gravar com ele, ele eu falei assim, como é que vai ser, vai ser rapidinho aqui, 15 minutos, tal, como eu faço geralmente, no... na verdade, naqueles áudios que eu gravo com as pessoas, né, sem ser a gente aqui, e cara, o papo levou uma hora né? que legal. Ficou muito legal Ficou muito bacana o papo né? Então eu aconselho todos aí a irem lá né, No canal dele, eu vou colocar o link Aqui embaixo, é o link do próprio Telegram, é só você clicar e você vai Entrar no canal dele, aí se você se inscreve Só dá entrar no canal e você pode Ter acesso a todo o conteúdo, que é bem bacana O trabalho dele, então fica aqui a recomendação Para vocês escutarem não só o mini pod Que a gente gravou lá, como acompanhar O trabalho do Rafael, que é um Cara muito apaixonado por literatura Eu conheço ele há mais de 10 anos, primeira vez que eu fui a Campinas, a gente saiu lá, conversou e tal, ele tá sempre dando uma força, sabe aquele cara, Thiago, assim, que a gente sente uma energia positiva, sabe? Sim, sim. cara, eu quando... lembro uma
1: vez, Dudu, que é. ele mandou alguma coisa, eu não sei se foi em algum e-mail que ele mandou, que ele falou só, olá, Dudu, e não falou, Thiago, a gente deu uma brincada, por ele me mandou, sim. ele mandou mensagem, cara, pra mim, ele ficou, a gente ficou trocando ideia pelo, pelo Telegram. foi o cara quando... muito gente boa, cara, muito gente boa.
0: Quando, quando chegou lá o, os livros do Santo Guerreiro, lá em Campinas, ele tirou uma foto com os livros, dor, sabe? Tipo assim, super na, na parceria mesmo. Então o cara, o cara é legal. muito legal. Então vale a pena se vocês querem é, acompanhar. Não. Ué, um é legal outro, e é um outro... cara
1: bem batalhador, né, cara? Então assim, é, é legal mesmo dar uma força lá, galera. Entra sim, lá, escuta, sim. Tal, pra, pô, assina o canal. E outra coisa, né? É que a gente fala, Dudu. Pô, tu escuta um mini pod aqui, tu vai querer mais informação. É até legal ter uma informação de, diversificada, sabe?
0: Escutar outras sim. opiniões. Sempre interessante, cara. Que legal. Os áudios deles são muito bons lá também. Então hum. fica aí a, a recomendação é só clicar no link que está aqui no descritivo logo abaixo Beleza, Thiago? show
1: de bola, Dudu e outra coisa cara, eu já estamos planejando avisar o pessoal né cara, que a gente já está planejando o próximo chat de voz aqui, o voice chat é isso aí, que vai ser mesmo Olha esquema só, né?
0: mesmo esquema, clube do livro nosso rádio amador né? <risos> e só quero já vou, é o seguinte, já colocar as cartas na mesa aqui botar alguma regras, é né Dudu o Vice Chat, ele, ele assim, às vezes é muito extenso a gente ficar mais do que uma hora. Não pela gente, mas porque a galera já vai... É, eu acho que uma hora é o, é o tempo bom, né? O Exato, pessoal
1: é o tempo ideal. Participa,
0: tal. Então o negócio é o seguinte, pra que todo mundo... Né, a gente já vai avisando agora pra depois não falar que nós né fomos é, autoritários. restritivos, autoritários <risos> e tudo mais. Mas é o seguinte, é, cara, a gente vai realmente insistir que quem entrar no chat de voz com a gente, que realmente escolheu um livro, cara. Porque da outra vez, a gente é, deixou a bola rolar, deixou rolar, e algumas pessoas que entraram acabaram escolhendo, pela empolgação ninguém fez por mal, por favor não, nada disso, mas na empolgação o cara vai falando, um, oh, eu tenho três gente pra falar, eu quero falar três, dois, e tal, e aí beleza, eu sei que é no, na, no bom sentido na, na, na empolgação do momento, mas você acaba tirando o espaço de um, de um outro colega, né, que talvez queira participar, então a gente vai ser mais... Com nenhum livro, é, né, é...
1: cara, também teve, eu, eu, eu acho que teve um cara que entrou e não, não chegou a falar um livro, ficou conversando, foi legal só que assim, a gente Sim. tem que, a gente coloca isso aqui pra gente criar um, mais ou menos uma é, é pra dar um time mesmo, né Dudu não sei se a galera percebe isso, mas assim é, um
0: o livro, isso. Tu vai, a gente
1: vai trocar uma ideia claro que vai, porque é normal da gente, pô, tu, quem já ouviu, vê que a gente vai trocar ideia com as pessoas que, que participarem só que assim, o livro vai ser esse, essa coisa que vai ligar, entendeu, vai dar a liga no isso. papo.
0: Até pra gente ter assim, isso é importante também, a gente ter uma espécie de metodologia uhum, né pra gente poder, exatamente. então assim é, se não fica tudo muito é assim, quando a gente grava, por exemplo, um podcast, não aqui porque a gente está lendo e-mails, ou que a gente vai fazer, ou que você vai fazer um programa tal. Por mais que seja improvisado, você tem que ter o improviso, mas tem que ter uma pauta. É, porque vai que na hora você não consegue improvisar. E não sai nada. É por isso que é importante ter uma mini metodologia. E a metodologia ali, a gente chegar, a pessoa se apresenta, fala como é que conheceu o programa e tal, e fala de um livro, né? Um livro não precisa ser necessariamente o um livro que você tá lendo, mas o um livro que você gostou. Fala ali do livro, a gente vai discutir um pouquinho. Não precisa... Às vezes a gente não vai nem falar do livro, a gente vai puxar outra coisa. Exato. Mas pra gente ter uma metodologia de trabalho ali pra, né? Então, é isso. E né? limitar e aí pra, então...
1: num livro só, não é porque a gente não quer escutar, a gente quer saber lógico, gente, só que assim, ainda bem que o que é legal é que tá sendo um sucesso o voice chat, né, a galera tá curtindo Sim. e tá participando, só que o que, qual a ideia? É que dê para participar mais gente, então a gente é, consiga e chamar e, e, mais gente, outros, né. né?
0: O, o cara pode participar Teve o, o Caleb, não foi o Caleb que entrou na segunda vez? Isso, é, então exato. Você, então, então você vai participar de outro. Então exato, é é isso aí. também. Então é isso. Então, só pra gente já colocar essas regras aí uhum. pra galera ficar ciente e fazer com que o programa seja melhor aproveitado por todos. E é já isso.
1: estamos planejando, né, Dudu? A gente não tem ainda, Sim, a gente não definiu pô. ainda se vai ser alguma coisa fixa e tal. Sim. Mas as ideias a gente tem, né? E assim que a gente for amadurecendo essas ideias, a gente vai trazendo aqui pra vocês no Minipod. É,
0: o ideal é que você. De uma vez por mês, mas ainda não podemos. É, Firmar, nada. né?
1: Exato. É. Beleza? Beleza, Dudu. Vamos, vamos pros lá, e-mails então, de cara? De Bora! Lá, lá. Primeiro e-mail, cara, é do André Luiz Vans, de Curitiba, Paraná. Vamos ver o que ele quer. Ele fala assim: saudações, Eduardo e Thiago. Já há algum tempo venho querendo escrever para vocês. Finalmente pensei em um assunto interessante para compartilhar. Aproveitando o recente Nerdcast sobre pirataria no Brasil, resolvi usar esse gancho, <risos> no melhor estilo do do expor de trocadilho, para indicar uma ótima série sobre piratas. Trata-se de Black Sails, disponível na Netflix. São apenas quatro temporadas de um arco com início, meio e fim. Salvo algum engano conceitual que eu possa estar cometendo, a série embarca no que pode ser considerado uma ficção histórica, uma vez que une personagens e eventos reais com outros fictícios, inclusive a trama seria algo como um prelúdio do livro A Ilha do Tesouro, apresentando versões mais jovens de personagens presentes no clássico do Robert Louis Stevenson, como Capitão Flint, Long John Silver, Billy Bones. Para aqueles que estejam à deriva, em busca de uma aventura bem escrita, deem uma chance para Black Sails, um verdadeiro tesouro escondido no catálogo da Netflix. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo no Minipod e me desculpem pelos trocadilhos infames. Sei que não chego aos pés do Dudu. Abraços. <risos>
0: Te é assistiu, que... Dudu? Black Sails? Assistiu, assistiu nisso, é, eu o início, eu, eu acho, que não, acho que é mais uma, talvez uma fantasia histórica, porque eu acho que tem umas paradas tipo esqueleto, umas paradas assim, se eu não me engano. A primeira, eu, eu vi parte da primeira temporada, a gente armou já tem um tempo um jogo, eu tava fazendo antigamente, a galera um jogo, é alguns jogos on shots né, que uhum. era, era possível pra não ter campanha e tal, e um deles foi sobre piratas, e aí eu assisti um pouco essa a, a série e tal, achei legal assim, mas não continuei, é, porque na verdade eu tava assistindo justamente para me inspirar para fazer o jogo, né, conta o, só queria falar aqui, conta a Ilha do Tesouro, é um clássico aí, né, sobre Nossa, pirataria, bom. um clássico de aventura, cara, eu ainda não consegui ler, porque eu comprei uma versão lindíssima. Lindíssima, da Barnes Nobles, quando eu estive em Nova York pela última vez. É, tentei começar a ler, cara, mas eu infelizmente não tenho inglês pra isso. Mas eu, eu, eu não quero desistir, cara. Eu quero, eu quero tentar ver se eu consigo ler inglês, porque eu comprei a edição linda, maravilhosa. E o livro, não é um livro grande, né? Não, não. Mas é um. Mas é, é, o que dizem, e eu um dia ainda conseguirei ler, e eu não quero me render. É, nada conta ler em português, eu adoro, mas eu digo assim: como eu comprei o livro, eu queria ter o prazer de ler claro. ele em inglês, né? Então, e até sendo também sendo a, a língua original, queria tentar conseguir, e nem dever, eu acho que nem deve ser mais difícil, né, porque um livro assim é mais de aventura, não é tão prolixo uhum. tal, pelo que eu entendo, mas é ele dizem que é um clássico aí é, da literatura universal e também um clássico da aventura, né, se eu não me engano Sim,
1: cara, eu acho que é um dos melhores livros de aventura, assim né? eu, eu, a minha recordação, eu li há muito tempo, era bem mais novo, cara, e uhum. a minha recordação é muito boa desse livro, eu preciso reler, o Stevenson uhum. ele é responsável, ele é escritor também também do Jack and Hyde né do do, do médico monstro que para mim é uma das melhores que eu nem considero como terror mas um conto gótico sabe cara é um livro são poucos os livros que eu leio todo ano e o médico monstro é um deles uhum. eu acho impressionantemente bom assim entre os, o o o Drácula o Frankenstein e o Médico Monstro, que são... Tem até um, um, um livro que vem os três juntos e tal. Ele, por ser menor, eu, eu acho os, os três muito, muito bons, tá? Uhum. Mas ele, talvez, por ser menor, eu li várias vezes. E, cara, ele é aquele, aquele clássico que tu lê várias vezes e cada vez tu acha alguma coisa a mais, sabe? Então, classico, assim... Clássico classic é clássico, classico. cara. Não adianta. E a livro de tesouro, eu lembro que a minha recordação desse livro é muito boa. Eu li, eu li uma edição velhinha, 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 que eu achei num sebo e eu era bem mais uhum. moleque, assim. Mas eu preciso reler, eu nem sei se eu tenho mais essa edição. Mas agora que ele falou, me deu, uma, me deu sabe aquela nostalgia de tu tem que ler de novo essa parada. Eu vou ver se eu corro atrás desse livro, cara, pra ler. Fiquei com muita vontade de reler. Quanto à série, Dudu, eu tentei começar a ver, cara. Eu acho que eu cheguei... Uhum. Eu vi o primeiro episódio umas duas vezes já, porque eu vi sozinho. Depois eu vi com a minha esposa, pra ver se a gente engrenava. De, na segunda vez, chegando, cheguei a ver acho que umas duas ou três, três episódios e parei, cara. Não me pegou. Uhum. Mas eu tenho muitos Sim. amigos que falam muito bem da série.
0: Série tem isso, né, cara? Às vezes tem muito também, a época que você tá vendo alguma coisa ali que te fisga por algum... Por algum. Eu tava até escutando o Nerdcast aí que teve sobre séries, né? É, aí, é esse último, na verdade, que foi publicado. O Tucano tava tá falando que começou a assistir o Madman. É uma série muito boa, mas ele não curtiu tanto. Ele falou, inclusive, me citou, né? Falou, ah, pra Infelicidades do Eduardo e tal, que sempre... <risos> Mas assim, tudo bem, cara, porque alguma coisa, não é que a série seja ruim, é que, por exemplo, no caso do médium a gente já falou, o que me pegou ali foi, dentre várias coisas, a questão histórica, né, a, a, a retratação histórica, a reconstrução histórica, você sabe que eu gosto de história, né, Sim. então no começo me pegou isso, depois me, é, com a parte psicológica e tal, mas é uma coisa de afinidade, né, então, Sim. às vezes você não, vai depois vai vir vai, em outro momento que você se interessa, por aí vai, né.
1: Sim, sim. É, então, então é não isso. tem muito, não tem muito mistério, né? Não, dá, não tem como saber o... O porquê, né? Que uma série te pega ou não pega. E muitas vezes acontece de você vê a série agora, você não curte. Acontece com um livro também isso. Daqui a algum claro, tempo, tu claro. vai ver. Puta, vai que vai, sabe? Deslancha? Não, acho que é muito comum mesmo. Beleza, Dudu? Vamos pro próximo, cara. Que também permeia bom. nesse tema, né? Pelo que eu tô vendo. Do Guilherme Pontes. Ele fala. Caros, Dudu e Thiago, Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Aproveitando o tema do Nerdcast do dia 7 de maio, gostaria da opinião dos senhores sobre... Pirataria. Acham que é uma via válida para se ter acesso à leitura e à cultura de modo geral? Principalmente aqueles que, com uma condição social menos favorável? Ou é, independentemente do contexto, um ato de roubo? e deve ser considerável como tal. Como trabalham diretamente na produção de texto, considero a opinião de vocês muito válida. Com carinho, um admirador. E aí, Dudu, qual a tua posição oficial quanto à pirataria?
0: <risos> muito bom, Guilherme, ponte isso aí. Eu quero dizer antes que eu me orgulho muito, eu já falei algumas vezes, né, do, do, nosso, do nosso público, né? Uhum. Porque a gente, acho que cria aqui pessoas que nos procuram, né? A gente deixa uma cultura, assim, é, de respeito, né, cara? Uhum. Você vê que o Guilherme, ele foi falar alguma coisa mais polêmica, ele foi todo polido lá, com carinho, ou admirador e tal, porque ele estava preocupado em não, não nos ofender. Acho muito maneiro essa relação uhum. que a gente tem, esse ambiente que a gente criou, tanto nos construindo quanto aqui no, no mini-pod do Telegram. Né, cara? Essa cara é primeira coisa que eu, que eu queria falar. Cara, eu acho o seguinte, esse assunto já veio, né na verdade, no último mini-pod, lembra que a gente se falou sobre a questão do preço do livro? Uhum. Né? Não sei se está tá lembrado, da... sim, vale sim, a pena sim, quem, sim. Não, quem não escutou, escuta aí e tal, mas assim o que acontece é que a gente né, é, você pensa faz um roleplay na cabeça aí, pensa é, por exemplo num sapateiro né? o sapateiro o cara tem lá a sua, é, a, sua a sua oficina de sapataria e tal, né? o cara trabalha muitas vezes sozinho, de repente com um ajudante e tudo, Ele não é um cara rico, mas também não é um cara né? um cara consegue sustentar a família mas não é um cara muito rico e tal, o cara trabalha muito o cara às vezes tem que ir lá pro <risos> lá pra BR-101 lá na tacadão, comprar as as paradas dele volta para casa, né, vai para oficina, faz os sapatos, deixa os sapatos lá. É uma situação real mesmo, né? Não uhum. é uma situação, é, não vou colocar assim, não é uma situação é, lúdica, né? é uma situação real. E aí deixa os sapatos lá. O que, que vocês acham de alguém que entra na sapataria deles, dele e rouba esses sapatos? Né? É, um, é um ladrão. Acho que ninguém tem dúvida disso, né? Uhum. É, o, o mesmo acontece. Né, com as obras de arte. Só que a questão é que, né, assim como o sapateiro, o escritor, ele também é um o cara que trabalha sozinho, o cara tem que às vezes viajar, gastar dinheiro para fazer as pesquisas dele e tal. Só que o, o resultado do trabalho dele é um resultado intelectual, não um resultado uhum. físico. Claro, depois vai se transformar em físico, nos livros e tal. Mas o resultado, o direito autoral, propriedade intelectual, não é uma propriedade física, é uma propriedade intelectual, mas não deixa de ser é, o fruto do trabalho do cara. Então, quando a gente fala em propriedade intelectual, muitas vezes as pessoas têm essa cultura, né? falando de cultura, isso também não é só no Brasil não, que a gente falou da outra vez, de achar que por ser intelectual, ela não vale nada. né? Uhum. Eu acho isso errado. Né? E, daí que, e por isso que as pessoas acham que é ok piratear porque na verdade você não está pegando nada físico mas quando você está pegando o um material uma, de propriedade intelectual, você também está roubando o bem da pessoa né? uhum. imagina ah, imagina mesmo vocês acham correto é, roubar um sapato do, do, na oficina, do... claro que nem, que não é óbvio, então por que, que você pode roub, é, roubar as ideias de um escritor por exemplo, né? quando uhum. você faz isso então eu, eu vejo dessa forma eu acho que a pirataria ela é um ato de roubo e, essa, e, e aí ele fala aqui, interessante, né? Mas e pessoas com condição social menos favorável. Olha, eu vou te falar, Thiago, é, eu tenho muitos leitores e leitores inclusive de classes sociais né, é, menos, menos favorecidas, né, e eles são os caras que fazem mais questão de comprar os livros. Né, uhum. Então, assim, essa coisa não, não, tem, não tem muito a ver. Olha, eu vou te falar, o cara que é um malandro, né, o cara que faz uma coisa errada, ele nunca acha que ele está errado. Ele sempre vai inventar uma, uma justificativa para o que ele está fazendo. Tiago, olha só, o Brasil tem excel... uma vez eu, eu até falei isso pra alguém numa discussão dessa e tal, etc. Ah, mas eu não tenho dinheiro e tal. Eu falo, por que que, inclusive aqui, é, onde eu moro em Copacabana é, tem cinco bibliotecas públicas.
1: Exatamente eu ia eu comentar falei pro... isso aí. E
0: eu falei pro cara, por que que você não vai numa biblioteca as bibliotecas, você não tem você, você, não tem é, matrícula, você não paga matrícula, você vai lá, se afilia, né, você pega um livro, por que você não vai na biblioteca? Ah, não, mas aí é, eu tenho preguiça de... Aí é foda também, né, cara, Porra. entendeu? É isso que eu acho. Então, assim, é, o Brasil mesmo... Olha só, é, eu viajei, fiz a viagem literária por São Paulo, que a gente vai nas bibliotecas do interior, mesmo é, em cidades né, mais desfavorecidas, existem programas de leitura, existem bibliotecas itinerantes. Car o cara já parou, pelo menos para... Pra saber onde é que são, não. O primeiro impulso de um malandro desse é buscar na internet, buscar piratear. Uhum. Pô, cara, sabe? Tipo, então não é uma questão de dinheiro, cara. É uma questão de princípio. Exato, tá isso. Mesmo. Então, é, eu acho isso, cara. Eu acho importante. Só pra encerrar aqui, eu tô quase fazendo uma palestra, foi mal, Tiago Nada. É, eu me lembro é, do Trevisão uma vez, né? O Trevisão, o JTM Trevisando, uma briga dessa também na internet. Ele, ele é bem combativo, assim, né? Bem polêmico. Quando ele falou interessante, que alguém é, falou essa parada é, pô, mas peraí, era na época que estava começando a polêmica do e-book, Aí o cara falou, pô, mas se não tem a é, é, distribuição e não tem o um livro físico, por que, que eu vou, vou pagar? O cara, o cara falou aí, aí o distribuidor falou, pô, e o meu trabalho, brother. Exato. E o meu trabalho porra. de escritor. Porra, né? O escritor também tem que pagar conta, plano de saúde, aluguel, alguma coisa claro. assim, entendeu? Então, o colégio das crianças, tem tudo. Então, as pessoas precisam entender que a propriedade intelectual, embora não seja física, ela também pertence a alguém. Né? O dia que a gente tiver essa consciência, a gente vai procurar uma outra alternativa. Quando eu tô te falando, de repente... Né, o, o, enfim. E aí a questão do preço do livro, eu não vou repetir porque a gente já falou no outro mini-pod. Seria um outro ponto aqui. Uhum. Mas, enfim, Tiago, essa é a minha posição oficial aí. Falei pra caramba. <risos> Cara, Mas, na esses...
1: verdade, e eu concordo, Ai, eu concordo muito <risos> contigo, Dudu. Assim, eu acho que essa parte do... Cara... O que tu falou, as pessoas muitas vezes justificam a pirataria, né? Então, assim, é, muitas vezes o que eu escuto muito é o pessoal falando, não, mas eu pego, eu vejo, se eu gosto, eu compro. Cara, Sim. na boa, assim, é, é o tipo de coisa, assim, uma, tu não vai. Tá, o que, que é. O quanto, o quanto você tem que gostar de uma coisa pra você comprar. Sabe? Sim. Então, assim, foi quando tu falou assim, as pessoas sempre buscam uma justificativa. Sempre buscam, cara. É incrível. Pra livro, eu acho que tem esse agravante. Porque hoje, uhum. cara, você tem várias bibliotecas. Mas várias. Então, assim, Sim. tu tem as escolas, cara. Então, assim, se você é um estudante, tu vai ter a biblioteca da tua escola, sabe? É, e outras, ah. munic bibliotecas municipais. Tu vai lá, pega o livro, você pode ler em casa, depois você devolve o livro. Então, assim, não tem desculpa. No, assim, a desculpa é você quer usufruir do trabalho alheio sem pagar,
0: é isso. Claro, o que eu tô te falando, é o um malandro sempre tem isso, tem um amigo meu que era essa coisa, né, de falsificava carteirinha pra entrar no, no cinema e tal, é. aí, porra, é. né? pô, cara, mas tá fazendo isso aí, tá, é, é ruim, né, porque aí o preço do cinema, o cara já vai duplicar pra, Exato. ah não, pra mas aí, nós temos que lutar contra os grandes conglomerados de Hollywood, tal. então por que você tá aqui, porra? Então para de ver o <risos> filme, caraca. Porra, é óbvio. <risos> <risos> tá de pô, sacanagem. É. então assim, é, é esse que eu não, né, o cara, o cara é uma falando, ele faz sempre, ele nunca acha que tá errado. É. Então tem isso. Mas é errado, é roubo. É então... errado, é
1: roubo, é exato. Mas assim, eu acho que, meu, tanto música também, quanto claro, filme, lógico. sabe? Que nem, pô, hum. hoje, lógico, música ficou, agora, antigamente tinha uma, uma, uma indústria de música pirata, pirataria de música absurda, né? Agora Sim. tá mais tranquilo com esse negócio dos, dos stream, né, cara? O... É,
0: excelente. Porque aí, excelente.
1: porra, foi a melhor coisa, porque acho que resolveu esse problema, né? É, porque. P...
0: Na verdade, a pirata era muito assim, é, é, o fato assim de que é, é, a gente estava num período de transição né, entre, entre um, um modelo viável, uhum. né, que eu acho que está acontecendo agora, eu estou achando ótimo isso, né porque as pessoas, na verdade, elas, 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 às vezes, é, a maioria delas quer fazer a coisa certa, né? Exato. Mas teve um tempo que você não tinha nem os meios para isso. Né, agora você já tem. Então, é, você estava na transição ali, onde era o CD e tal, né? pra uhum. onde vinha é, a parte de você poder... O que tá acontecendo agora, de você ter essa possibilidade de... Pô, cara, eu aqui... Tem muita, tem muita gente que fala isso, né? Ah, porque você não baixa tal, os filmes e tal, tem... <risos> não vou nem falar a galera conhece mas um amigo meu que tem esse serviço de streaming aí piratas que ele vê tudo e tal cara, eu vou te falar, cara eu faço questão de pagar, cara sabe? Eu tipo, pra poder estimular se eu gostei uhum. de uma produção se eu tô gostando de uma série pô, Netflix ela, ela proporciona séries excelentes eu, eu, eu tava até revendo aqui The Crown que eu adoro uhum. eu acho uma produção espetacular um troço fora de série que você nunca pensaria que a, que a, que a televisão conseguiria fazer aquilo Exato. por quê? eu tô pagando minhas 30 pratas de por mês, é, não é muito, cara, assim, vale a pena, Exato, tá
1: pelo que tu consome, né, cara, é que eu acho, assim, sim. tu vai botar no... no... Eu não tenho sim. televisão mas eu não pago, pago televisão fechada, eu não pago canal sim. mais, eu só pago stream, sim. então, não, não. Tá assim, eu assino é. lá uns 3, 4 streams, é, o que, eu, sim, é sim. o que eu tenho, sabe?
0: É, isso aí, eu tenho, a, tenho Amazon, Netflix e HBO, é o que eu... Tá bom. É, e
1: a Disney, é, é o que eu tenho, isso mais é. a Disney, que são sim, os que eu os é que de criança,
0: eu né? É, exato.
1: <risos> E Mas beleza. então, eu acho que, cara, é isso, sabe? Assim, eu acho que a gente é. tem que ter essa consciência mesmo, saber que, pô, é o trabalho do cara, você tem que pagar por ele. Cara, e outra coisa, foi o que a gente tava falando, tem outras formas de você ler. Que nem, tem um, um problema que você tá falando do digital, né? Tem uma coisa que me incomoda um pouco no digital. Eu, normalmente, no uhum. Kindle, eu tenho aquele Kindle Unlimited também, que eu leio vários livros que estão lá, que eu posso pegar, tipo, um stream de livro, né? Que é do Kindle. Uhum. E eu compro muitos livros no Kindle. Eu acho ainda que tem... Tenha... Daria para as editoras repensarem um pouco o valor dos livros uhum. do Kindle, que eu ainda acho muito caro, comparado com é, o físico.
0: É a Amazon que precifica, na verdade.
1: É, então, exato. Mas assim mas eu acho que se você comparar com o físico, o físico tu uhum. tem. Não, não é só a, a gráfica, porque a gráfica você consegue descontos pela quantidade uhum. que você vai imprimir e tal, mas tem toda uma logística, tem todo um estoque, Sim. tem todo. O, o físico ele tem que ser mais caro por, todo, por tudo isso que move. Uhum. O digital ele, ele simplifica toda essa parte de logística de, de não precisa de impressão então assim é uhum. o trabalho de quem produziu aquilo e o trabalho uhum. também depois de, de, de distribuir como é que vai mandar para o cara então tem que cobrar claro mas podia ser um pouco mais barato Eu acho que no Brasil ainda é muito mais caro o digital em comparação ao físico. Então, acho que podia ser uhum. uma coisa que ia é ser estudada e tal, mas acho que te, deve ter alguma lógica aí, que eu não me, me foge essa lógica. Hum. Mas, eu acho que o, o digital ele ainda tem um problema, cara, é que eu acho que teria que pensar uma maneira de resolver. Tipo, eu compro um livro, eu gosto muito, uhum. eu tenho pô, uma estante aqui em casa. Então a galera chega aqui e eu empresto muito livro. No digital uhum. você não tem essa possibilidade, né? Sim, aham. Uhum. É uma coisa que se eles têm que pensar também. Eu tô tendo essa discussão outro dia com um meu. Eu acho meio foda, porque assim, eu acho tão legal emprestar livro, tu apresentar uhum. um autor, sabe? Tá, e o digital, ele te blo... o Kindle te bloqueia. Se você não tem como fazer isso, né?
0: É outra relação, né, cara? É outra, cara, é... É
1: outra, é outra vivência. A gente tá né, e, e outra a gente está nessa transição, né, Dudu? Isso, estamos aprendendo nós, assim, nós somos de gerações que pegou uma, uma forma de ver a coisa e agora tá vivendo uma outra. Uhum. Né? Tá nessa transição. Possivelmente a minha filha já não vai ter esse tipo de problema, né? A realidade uhum. dela vai ser completamente outra. Beleza. Mas beleza, Dudu, vamos lá que a gente estendeu bastante, cara, nesse papo, mas é um papo bem interessante e importante, cara, que a gente tem que volta e meia trazer de volta e discutir é isso sobre isso. É... Próximo e-mail, cara, Bruno Mancini. Boa tarde, Eduardo. Estou escrevendo uma história que se passa em um futuro distópico. O pai o pai do protagonista, após perder a esposa, não consegue superar a fase do luto e usa um equipamento de realidade virtual para ficar vivendo os momentos felizes que passou com ela. Quero criar uma cena entre o protagonista e o pai interagindo dentro desse ambiente de realidade virtual. No começo, nosso herói pensa que está conversando com outra pessoa. E só no final do capítulo, entende que está dialogando com o próprio pai. Queria escrever essa cena de modo a dar uma enganada no leitor, em um primeiro momento. Tem alguma dica para me dar? Atenciosamente, Bruno Mancini
0: e aí, Vamos dia? lá, olha só é, Eu não tenho uma solução, eu acho que eu posso ter uma dica, Thiago O uhum. que, que eu acho aqui, né? Eu, eu observo cara, que eu acho que talvez isso valha para várias, pra muita gente acontece com muita gente, que cara, a gente, cada vez mais, a gente tá tendo como referência o audiovisual né? Uhum. E a gente fala muito sobre isso aqui, quando a gente fala, às vezes, quando o cara quer transpor, cara é, 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 o que tem que ser entendido é o seguinte, a literatura é uma mídia própria, né? Então... Hum, hum meu caso, por exemplo, que trouxe muita coisa do RPG, eu tive que fazer essa transposição de mídia. Eu não podia colocar no livro exatamente o que aconteceu no RPG. Não estou nem falando de descrição, mas até de curvas dramáticas, né? As coisas acontecem diferentes do RPG. Uhum. Tem muita gente, por exemplo, que às vezes quer trazer coisas da, do game, né? Do, dos videogames. Claro, são bons para inspirar e tudo mais, mas a gente não pode ser igual. E assim, com o audiovisual em relação à literatura, a literatura é uma mídia própria. Então, acho que existe. É, tem é, a gente às vezes tem essa dificuldade eu também tenho porque às vezes eu penso numa cena como se fosse uma cena de filme e tal mas tem uma hora que você tem que parar e tentar entender que a literatura ela realmente tem um, um, um jeito o jeito dela de se contar uma história então de repente se o que você está é, o que ele está planejando visualmente ele não consegue é, descrever você tem que pensar numa outra maneira né, literária de passar a mesma ideia. De repente, em vez de uhum. ficar, para, é, ficar travado naquela solução, procura uma outra solução. E a dica que se dá é buscar cenas semelhantes em livros, em romances, e não buscar essa solução, Não acho que não é o caso dele, mas é só para falar de forma geral, no cinema, ou enfim, numa uhum. série, e ali, ali não está a solução da forma. Né? Pode estar tá o conteúdo, mas a forma é própria da literatura. Eu não sei se eu estou sendo muito prolixo aqui. Não,
1: mas é isso <risos> mas, assim, mesmo, Dudu. Concordo com plenamente, cara.
0: Então eu acho que isso, acho que essa, essa dificuldade que o Bruno tá tendo aí é porque talvez ele esteja pensando. Né? E, e, cara, a, a mesma coisa ao é o contrário. Né? Às vezes você, lá no começo do cinema, o cinema se deparou com isso, porque no começo era o contrário. No começo, o cinema adaptava a literatura. Uhum. Então teve todo um processo de você é, reinventar a história para caber nas telas. Você não podia, na literatura, por exemplo, você tem... Cara, você tem isso é diálogo. Você pode ter 50 páginas, um diálogo de 20, 30 páginas. Na literatura pode funcionar. Mas você imagina uma cena de um filme de 30 minutos em que vai ser a mesma cena. Mesma cena, é, estamos falando, estamos falando, estamos falando. Então, não tem então, como. Assim, então é preciso fazer essa adaptação. Então eu acho que o Bruno está pensando no audiovisual. Eu acho que ele tem que tentar pensar essa solução para mídia literária. Eu acho que é uma dica, não é uma solução, é uma dica.
1: É, então é engraçado, né, Dudu? Tu vê que às vezes, cara, tu vê alguns críticos falando de, de obras literárias e e fala como uma qualidade do autor de ser muito visual, de ser como se fosse um pô, é praticamente um filme passa na sua cabeça e tal, porque o cara descreve bem. A gente encara isso, eu acho que isso acaba influenciando muita gente que tá começando a escrever, achando que tem que ser dessa forma. Mas Sim. normalmente, quando os críticos falam isso, é porque o cara descreve muito bem. Então, assim, a a forma que o cara usa pra contar aquela história, ela é bem descrita. Provavelmente sem Sim. muitos exageros, sem muitas palavras, não tem aquela descrição maçante, mas extremamente visual. Mas a, o que ele tá falando, o crítico, é a descrição do cara. É como ele consegue imprimir aquela cena no, quando você lê aquele livro. Uhum. Entendeu? Então, assim, Sim. realmente, vai buscar referências literárias para esse tipo de coisa, que eu acho que é o melhor caminho mesmo. Se você ficar preso a audiovisual, você vai... Eu, uma que você vai acabar empobrecendo o seu, o seu texto, tá? Porque, assim, um roteiro, muitas vezes, gente, ele não é uma obra literária. Ele é uma ferramenta pra produção de um filme, né? Ele não tem pretensão Nossa. de ser uma obra literária. Ele nem... Uhum. Se ele for muito, muito literário, ele acaba... Porque a literatura é muito subjetiva. O roteiro Sim. não pode ser subjetivo. Ele tem que ser... Na lata, ele tem que, o, o, assim, o cameraman tem que pegar o roteiro e saber o que ele tem que fazer o diretor uhum. de fotografia tem que pegar o roteiro e já imaginar como que ele vai fazer a, a uhum. iluminação entendeu, então assim uhum. é, é, é um, o roteiro, ele é realmente um roteiro ele é uma, como fazer isso aqui isso. então acho que a galera acaba confundindo essa parada, cara, legal é. É uma boa sacada mesmo, teve
0: eu acho que é isso, e deixando só frisando aqui pra não ficar aparecendo não tem problema nenhum você ter as inspirações de outras mídias, Ou seja, Eu sempre falo, pô meu caso RPG, anime, Cavaleiro Zodíaco foi muita hum. inspiração minha, mas tem uma hora que você tem que ver, poxa, o que não tá funcionando numa mídia e o que pode funcionar na outra, né isso é importante, eu, eu além de, é, eu ia falar, leia livros, né Tente pensar como é que esses autores eu diria assim, Tiago, quem sabe até autores anteriores à, à invenção do cinema, Machado de Assis hum. Conan Doyle até os caras mais novos, os anos 20, como, por exemplo... Bom, tá, mas até já tinha cinema, mas o Ernest Hemingway, por exemplo, que tem um estilo muito próprio. Como é que esses caras também antigos, onde não havia cinema na época, como é que eles trabalhavam o texto dele uhum. e a, a contação de histórias? Vale a pena observar com um olhar crítico esses caras e pode ser uma saída aí, né? Com certeza. Beleza, Beleza Dudu. Vamos para as curtinhas,
1: cara. Vamos lá. Primeira curtinha de hoje. Lucas Oliveira, de 18 anos, de Ipatinga, Minas Gerais. Pede dicas de livros ou contos de terror. Ele diz que quer escrever algo nesse gênero. Ele afirma que já leu Iluminado, Drácula, O Exorcista e outras obras de Lovecraft e Edgar Allan Poe. Mesmo assim ele sente que ainda não tem base para começar a sua obra. Uhum. E aí, Dudu, dicas de terror?
0: Cara, olha só, eu acho que ele citou aí, inclusive, hoje que eu citaria, né? Eu acho que os, <risos> os clássicos aí do terror... Pra mim
1: faltou um aí que eu acho importante, sim. Sim. que é o Clive Barker, cara.
0: Ah, sim, sim, você tá falando em termos de é, obra geral. Tem razão, Clive Barker é muito bom. É, ele, Bem lembrado. Ele,
1: ele é um terror um pouco diferente, ele é um pouco mais visceral, tal. mas eu acho ele muito sim. importante ler o Clive Barker para pegar esse terror um pouco mais é, cru, sabe?
0: Tem uma obra excelente dele, que é Livro de Sangue, é, não é isso?
1: Maravilhoso.
0: É, cara, eu nunca consegui encontrar... Tem que 1 7.
1: Se eu não me engano, se eu não me engano, posso estar tá falando bobeira, mas a Dark Side Books está relançando. E eu acho que, inclusive, está para sair o 2, ou saiu o 2, alguma coisa assim, Dudu. Dizem que é muito bom, né, cara? É muito bom, cara. São contos, eu acho legal começar pelo Livros de Sangue. São contos. Ele tem o Hellraiser, né? O, que é o livro que que inspirou o filme, uhum. que o filme é dele também, ele é o diretor do filme, né? Só que ele tinha um, um, um livro, que é um pouco diferente, tem algumas coisas diferentes do filme, mas, cara, é muito legal, muito legal mesmo. Ele tem algumas coisas um pouco maiores, assim, que eu já não curto tanto. Uns romances Sim. que são bem calhamaço, que eu acho que ele se enrola no, no meio, assim. Mas Sim. os contos dele, do, do, do livro de sangue, é uma coisa excepcional,
0: cara. É, pois é eu quero eu quero quero ler em breve mas Thiago, eu queria só pegar aqui essa última frase aí que ele que ele colocou ele bota aqui mesmo assim ele se sente é sente que ainda não tem base para começar a sua obra. Cara, uhum. assim, isso é uma coisa que, que é sempre importante a gente, a gente falar aqui, Thiago. Tem muita galera que tá começando, que fica é inseguro em começar a escrever, cara. Eu até falei outro dia num programa que eu participei, que eu até vou, vou, amanhã eu vou colocar aqui, que é do, do caixa de Histórias, que a, a gente tem que é, aceitar a realidade de que o seu primeiro livro jamais será publicado. o Primeiro livro que você escrever, né? Claro que é, você, por exemplo, eu, eu, eu citei lá, Batalha do Apocalipse, foi o primeiro livro que eu publiquei, mas eu escrevi vários livros antes disso. Né? Uhum. Então, a não, ser, a não ser que você seja um gênio, né? você tem que passar por uma experiência de escrever uma obra com começo, meio e fim, e você escrever outra para treinar, e outra, e outra, e outra, uhum. e outra, e outra, e outra. Então, não tem por que você ficar não escrever. Né? Você tem que escrever. Né? Aí, de novo, a primeira obra que você escreveu não vai ser nada excepcional, né? a não ser que você seja, como eu citei, um gênio. Então... Eu diria para o Lucas o seguinte: não espera nada, escreve, cara. Já é, era para ter começado.
1: Pô, eu vou falar Essa uma coisa, coisa do e ainda mais considerando que ele leu iluminado, Drácula, exorcista, Leopold, Lovecraft, cara.
0: Não, mas a questão assim não é já falta tem de. tem o máximo
1: de não não. Então, porque assim não é falta de base. Ele não, tem então, a base, é... só que é o medo que está segurando então, ele.
0: Isso, o que eu estou falando, é, o que eu tô botando é isso. É, é. É, é, é a insegurança. Exato. Mas, cara, mas se você não escrever, você nunca vai escrever nunca vai, uhum. né, então você tem que escrever e aí o cara fica pensando, não vai, não vai ficar bom o suficiente, beleza, esse primeiro livro seu, é <risos> o primeiro ele vai ficar ruim, entendeu, cara Isso que é o meu ponto, exato, não, não tem exato. jeito não, e assim, e nunca,
1: muitas vezes cara, o cara nunca vai se sentir pronto se ele estiver esperando se sentir pronto com base suficiente se... pra escrever é, nunca vai se sentir, porque cara o que eu tô te falando, se Paul Lovecraft, King Clever Parker, não, mas o Bram Stoker Cara, se esses Sim. caras não te deram a base... Quem vai te dar, entendeu? Você já tem a base. É que você provavelmente tem esse medo, que é normal, essa insegurança uhum. de começar a escrever. Acha que não está preparado ainda. Só que se uhum. você ficar, acha que uma hora você vai acordar e vai falar, agora eu estou preparado para escrever, isso talvez nunca aconteça. Isso vai... O que, o que você precisa trabalhar é a sua insegurança. E foi o que o Dudu falou, cara. Escreve. Se ficou ruim, escreve de novo. Entendeu? Não obrigatoriamente tu vai publicar esse livro que tu vai escrever agora. Uhum. É uma bola, cara. Isso, de novo, a gente tem que falar, né, cara? Duas regrinhas para quem quer escrever. Primeiro, lê muito. Segundo, escreve muito. Então escreve. É uma coisa que a gente isso fala aí. bastante aqui. Tem que falar cada vez mais, cara. a galera ver se entra na cabeça, assim, né, galera? É, isso aí. Vamos, isso lá. aí. <risos> Vamos, lá. Vamos lá. Segunda curtinha de hoje. João Vitor Barbosa disse que está escrevendo um livro de ficção científica envolvendo ação, comédia e focando em questões ambientais. Ele pergunta se nós temos alguma dica de como trabalhar um mundo futurista onde a natureza é um elemento importante para a trama.
0: Bom, é claro que o clássico é o Duna, né? Não se uhum. pode passar sem essa, né, cara? O Duna, ele é o que realmente... É, ele fala sobre isso, né? Eu acho que é o clássico da ficção científica que fala sobre a questão ambiental e tal, né? Então, eu... A dica que eu daria é você é, procurar obras, né? Como de referência, né? Com o uhum. que se passa na mesma coisa. Eu me lembro aqui... Eu realmente não lembro de muitas. Talvez eu tenha, tenha que passar, parar para pensar. De cara, eu lembro de Duna. E também me lembro... É, no RPG, Thiago, do Dark Sun, cara, que não é de ficção uhum. científica, mas tem uma história de, de fantasia, né? É uma história muito Sim. maneira, porque ela é a magia no mundo do Dark Sun, é Ata, se eu não me engano, é o nome do Isso. mundo. E ele é...
1: Ela mag... A, a...
0: É, não é que ela seja maléfica, assim, é, é, a magia, ela é neutra, mas é, tem aquela coisa do Dark Side, né, do do negro da força, vamos dizer assim, né, como Star Wars coloca, alguns magos descobriram uma forma é, de manipular magia de forma mais fácil e rápida de chegar ao seu objetivo, mas essa forma mais fácil e rápida ela era corruptiva ela corrompia né? uhum. e aí ela sugava a energia da terra e aí com isso a natureza ia morrendo e o planeta acabou né, um mundo devastado pela feitiçaria, que uhum. é o nome da inclusive o títulozinho, né, a e que subtítulo, né? Subtítulo, né? Então eu achava muito maneiro, porque realmente, assim, era uma coisa de corrupção, né? de toda aquela coisa é, da... Uma coisa que tinha muito no, no coma, né? Da, da bruxaria, se algo que te te corrompe, tem a ver até com Star Wars, né, que os Star Wars lá, o Imperador na, na versão clássica, depois a até aquela história de que ele tomava um choque do, do maluco lá com a, um light sailor, mas na versão clássica o Imperador, ele, ele era decrépito, né, porque a, a, a força do lado negro tava sugando ele, né, e uhum. eu achava isso maneiro pra caramba, né, depois eles mudaram a história e tal, mas é, então tem essa coisa, então acho que uma boa dica é você também pensar nesse ponto ponto central que, é, que move a sua história o seu universo, né?
1: Uhum. É, então, é legal, assim, e eu não diria nem só de tu ir atrás de literatura, é legal tu ir um pouco também atrás de, de não-ficção, sabe? Entender um pouco do, do meio ambiente, ah, o que, sim, que é biomas, sim. essas paradas, pra, assim, pra você poder colocar isso aí de uma maneira natural na sua obra. Então, acho que é uma questão de pesquisa na realidade, sabe? No, no real, eu acho interessante você fazer, se você já não fez, né? Não, eu, não citei é.
0: eu não citei isso porque, na mim, não sei, Tiago, na minha visão, eu acho que isso é básico do escritor de ficção científica, uhum. né? Eu acho que o Científica, ele é um cara que tá atrás das. É, nem do Tecno mas assim, o mínimo, né? Porque o é, que, que é a ficção científica? Ela é justamente. ela se baseia em, em regras científicas, uhum. só que tem ali uma, um elozinho, um pequeno elo que você. Um velo perdido ali, que você não tem, né? Que separa a realidade total. É né? alguma uhum. coisa que ele, que, ele, que ele omite ali, né? Que de repente, ah, como é que você criou o motor de. De dobra pra você ver já a da luz. Tem toda a teoria, mas tem ali um, um elozinho que o cara não sabe falar, porque, uhum. né? Não chegou até lá. Mas aí a gente entende pela coisa. Por isso que é ficção científica. A ficção sim, é esse elo sim, perdido, exato. e a científica é a ciência. Então, claro, você, quanto mais estofo científico você tiver, você vai, né? Eu me lembrei agora, É um negócio
1: porque... mais, mais, mais real, né, cara? Mais convencer me mais. Do, hum. Me lembrei.
0: Ah, tem várias coisas, né? Por exemplo, o Nautilus, né? Que era um é, submarino lá do Júlio Werner, uhum. ele era um sobrenome nuclear, com todas as coisas, só que ele não sabia exatamente né, como é que, o detalhe da parada, mas ele tinha toda uma concepção, uma ideia do que que era uhum. só pra dar mais um exemplo aí
1: beleza, cara, última curtinha então de hoje, Dudu, Charles GS nos avisa que agora é possível incluir comentários comentários nos posts dos canais do Telegram. Eu na verdade, parada... você já tinha visto isso aí, né, Dudu?
0: Eu vi, cara, mas ainda não tá 100%, porque pelo que eu entendi, ele ainda tem que baixar um... Não é tão fácil assim, na verdade, não pra gente, mas pra, pra... Pra os próprios participantes, né? Pra você tem que baixar um bot, né? Uma, uma parada aqui, você, aí tem... você tem que se cadastrar pra entrar e tal. É uma ideia interessante, mas tem algumas coisas que eu tenho que... A gente tem que considerar se a gente for fazer isso Primeiro que a gente é, Usa aqui o mini pod para se comunicar com a galera Não sei se o cara, uhum. às vezes Ao colocar as opiniões dele lá nos comentários Se a parada vai, vai Enfim, não, é, vai morrer Acho que não, na verdade, mas de qualquer maneira Mas o principal, Thiago o Principal é que eu sempre tive é, Uma diretriz em relação à rede social, eu acho o seguinte Se você abre uma rede social É para você dar atenção a ela E as pessoas que te seguem né? Uhum. Eu acho é, muito inaceitável porque é muito forte, mas eu acho que tem nada a ver. A pessoa, por exemplo, que abre um, tweet, um Twitter, posta uma parada no Twitter, é claro que você não vai poder responder a todo mundo. Na verdade, eu respondo a todo mundo. Mas tem vezes você não consegue responder a todo mundo. Só que tem gente, cara, que tá cagando pros, pros seguidores, sabe? Sim. Então, eu tenho uma regra para mim. Eu só entro numa rede social, quando eu posso dar atenção a todas aquelas, pessoa, todas aquelas pessoas. Essa uhum. é uma regra minha, é uma regra minha. E eu tenho certeza que, infelizmente, nesse momento, né, se a gente abrir comentários no Telegram, eu não vou conseguir entrar lá pra dar atenção pra galera, pra conversar com a galera e tal. Então, é isso que a princípio ainda me trava, né, porque uhum. eu não acho legal Sinceramente, eu não acho legal deixar os comentários e, e deixar a galera, sei lá, e nem olhar e deixar o pessoal. Não, cara, eu acho bacana interagir, entendeu? Então, esse pra mim é o único ponto que eu tenho pensado, né? Enfim, mas essa é a minha opinião aí. Eu vou... Mas assim, não estamos nos fechando pra possibilidade, não. É apenas uma reflexão e fica aí pra também saber a opinião da galera.
1: É, na verdade, assim, eu, eu já eu participo de um, de um outro. Os canais tal que tem o comentário aberto. Cara, eu, eu não sei, Dudu. Eu, eu não sei se no caso do teu canal eu já tu tá tão acostumado, cara. Sim. A, a teu mini pod, sabe? Então, assim, já existe esse canal de comunicação. Então, eu não sei se teria mais um canal. Se um ia influenciar no outro, sabe? Talvez, Sim. assim, se abrisse uh, uh, os comentários no, nos teus áudios, o pessoal ia comentar lá, e aí vamos parar de enviar e-mail, e acabou o mini-pod provavelmente, né?
0: É, eu não acho que parariam de enviar e-mail, mas mesmo assim, é uma, é uma coisa que, né, porque também pra gente abrir, e depois pra fechar, aí eu não acho não é legal. Exato, exata. Porque... exata é. porque é uma, é... tem questões aí mais profundas a ser consideradas. É, tem, 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 tem é que pensar fácil.
1: bem, né, Dudu? Eu já tinha visto é. isso aí, e eu não uhum. sei, assim, a, a maneira como eu encaro o teu canal do Telegram, eu não, eu não... Se bem que, assim, eu sinto, ao mesmo tempo, a gente sabe que as pessoas querem se comunicar, né, a gente vê isso através da quantidade de e-mails que se recebe, e sim. no voice chat a gente percebe que as pessoas querem participar, mas eu acho que, assim, já tem esse, esses momentos que sim. abre bem pra participação da galera, entendeu? Sim,
0: sim, então, sim. Então, eu não sei se a gente essa, essa e, ó, esse essa necessidade é o exemplo perfeito o voice chat é o exemplo perfeito a gente se propôs a fazer, e quando a gente entra no voice chat, a gente dá atenção, claro não todo mundo está ali, mas a gente tenta fazer o melhor para prestigiar as estrelas, as estrelas são a, é a galera, não somos nós. É, o um
1: objetivo do Vice Chat, que a gente sempre conversa, né, em off, é. eu tô conversando contigo, a gente sempre falou isso, gente, sim. Agora, Beleza. abrindo para vocês, que o Vice Chat é uma oportunidade de a gente conversar com vocês. Entendeu? Eu então, também. assim, normalmente a gente faz aquela introduçãozinha ali de 10 minutos, cara, que é só para esperar o pessoal chegar.
0: Sim, é né? isso Perfeito. Beleza, então... mas de qualquer então... maneira... Só... Mas agradeço ao Charles aí por ter, por ter nos alertado de qualquer maneira. Muito obrigado, Charles. Então, dia
1: aproveitando que a gente está falando disso, cara, Cara, vamos aproveitar para encerrar aqui falando para o pessoal continuar escrevendo expor eduardoespor.gmail.com Esse realmente é um canal de comunicação que a gente tem com vocês. Então, o legal do Minipod é isso, é pegar o e-mail de vocês, ler e discutir em cima. Então... É isso aí. Por favor, cara, continue mandando e-mail. Tem bastante e-mail ainda, Dudu? Como é que tá, a fila tem,
0: aí? Tem, 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 tem e pra caramba. Felizmente. Que legal, que legal. Sortidos.
1: Que bom, como que diz, bom.
0: Como diz aqueles anúncios antigos, né? Grande sortimento <risos> de e-mails.
1: Legal, Dudu. Então foi isso, cara. Mais um Minipod.
0: Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima e tchau, tchau.